0: đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 79 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo thì chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần 79 như sau. Lão Tư Đồ Thiên Chung chỉ lỡ một lời nói thất lễ với lão nico tỉnh già của phái nga mi bỗng nghe ba tiếng nổ ba hạt niêm châu nổ tung chén rượu bầu rượu vỡ tan còn ngực của tư đồ thiên chung thủng một lỗ lớn quần áo bốc cháy hà trụ ôm thi thể của tư đồ phê phán lão nico sử dụng loại ám khí quá hiểm ác nga mi hiện nay có còn là danh môn chính phái nữa hay không chưởng môn chu chỉ nhược đưa mắt ra hiệu tích lịch lôi quả đạn từ tay tĩnh dạ bắn tới ngược vào bụng dưới của hà trụ thủng hai lỗ quần áo đều bốc cháy và tắt thở vi nhất tiếu và thuyết bất đắc chạy ra quỳ xuống vái lậy thi thể của hà trụ dập tắt lửa rồi ôm cả hai thi thể về láng trại của minh giáo tống thanh thư nhận lệnh của chu chỉ nhược bước ra đòi tỷ thí tranh tài để xem ai xứng đáng được giữ thanh đao đồ long Du Liên Châu ngạc nhiên, thấy người của phái Nga Mi lên giọng thách thức phái Võ Đang, chỉ nhược ra hiệu thanh thư gỡ mặt nạ và tuyên bố chàng đã xin gia nhập phái Nga Mi, rồi ra hiệu cho đệ tử bắn mấy viên tích lịch lôi quả đạn nhắm vào Du Liên Châu và Ân Lê Đình, hai người dùng công phu chế nhu của Thái Cực Quyền để hóa giải.
1: Bí Thiên Đồ Long Ký
2: hai ông ném xong lôi quả đạn lập tức nhảy lùi hơn mười trượng đề phòng phái nga mì liên tiếp bắn lửa thì sẽ khó bề mà chống đỡ quần hùng thấy lôi quả đạn lợi hại nhường ấy đều kinh hãi thất sắc bí thầm trên đời trừ hai đại cao thủ phái võ đan ra e rằng ít có ai có thể đón bắt dẫu người có kinh công tuyệt đỉnh có thể né tránh song nếu đối phương dùng thủ pháp mãn thiên qua vũ bắn liên tiếp mấy viên cho đụng nhau nổ tung thì thân pháp nhanh đến mấy cũng chẳng tránh nổi Từ dãy láng của phái Hoa Sơn Một người cao lớn đứng dậy, giọng dạc nói
1: Phái Ngà Mi tỉ võ tranh tài với người khác Là giỡn cái trò ý nhiều thắng ít hay sao?
2: Người này chính là một trong hai ông già phái Hoa Sơn Năm ngoái trên đỉnh Quang Minh Đã liên thủ cùng vợ chồng Hà Thái Xung Mà đấu với Trương Vô Kỵ Bây giờ tỉnh già phái Ngà Mi nói Đạo võ công thiên biến dạng quá Ai mạnh thì thắng Ai yếu thì bại Chúng ta đâu phải là bọn hữu nho Mà việc quái gì Cũng phải dỡ lề luật lý lẽ ra mới được chứ Giá lại Trên đời này Làm cốc gì có lắm lề luật như vậy Quần hùng thấy phái nam y Phần đông là nữ Xong lại bất chấp lý lẽ Xem ra còn ngang ngược hơn cả nam giới Ông già cao lớn phái qua sơn Đang tránh mình từ xa nói rõ ra chắc là sợ họ lại bắn cái thứ lôi quả đạn ghê gớm kia. Trương Du Kỵ nghĩ thầm
1: chỉ vượt lấy tống sườn cà không phải thực tâm nàng muốn thế. nhớ ngày nào nàng và mình lưu lạc ngoài biển khơi sống trên đảo hoang thần ái biết chừng nào ta và nàng đã thề non hẹn biển không khi nào phụ nhau nữa. lời dáng giảng bên tai lẽ nào một sớm một chiều đã quên tất tất cả chỉ tại ta sai trái với nàng Ai đời giữa ngày đại hỷ bái được thành hôn trước mặt đông đủ tân khách ta lại nắm tay triệu bẩn bỏ đi chỉ nhược là chữa môn một phái một thân ngàn vàng ta lại làm nhục nàng như thế bảo sao nàng chẳng cầm hận chứ hôm nay phái ngà mì hành xử ngang ngược cũng cũng là tại ta mà ra đây
2: chàng càng nghĩ càng thấy bất an Bàn từ trong láng đi tới trước phương Nói với chu chỉ nhược
1: Chỉ nhược Tất cả là do huynh sai trái đối với muội thôi Còn việc tống sư ca giết hại mạc thất thúc Rốt cuộc Cũng phải liệu lý cho xong Ta thấy tống sư ca Nên theo dung dị bá ân lục thúc Quay về núi giỏ đan Chịu tội với tống sư bá là hơn
2: chu chỉ nhược cười khẩy nói <cười> trường giáo chủ Trước kia ta cứ tưởng giáo chủ là hảo hán có điều hành sự hồ đồ mà thôi Không ngờ Giáo chủ lại là một kẻ tiểu nhân đê tiện Đại trưởng phu đã làm thì hãy gánh lấy đi chứ Giáo chủ đã giết mạc thất thúc rồi Sao lại đổ tội cho ngoại tử của tôi Trương Du Kỳ choáng dám Chàng nói
1: Cô Cô bảo ta giết mạc thất thúc sao Ta Ta làm sao mà làm việc đó được
2: chu chỉ nhược nói Việc giết mạc thất thúc hoàn toàn là do quận chúa phụ nữ dương dương của triều đình sắp đặt Tại sao giáo chủ không gọi cô ta ra Đối chất với anh hùng thiên hạ Trương Du Kỵ nghĩ thầm
1: Triệu Mẫn đắc tội với sáu đại môn phái Trên bãi đất này Số kẻ thù của nàng So với nghĩa phụ E rằng còn nhiều hơn Làm sao có thể để nàng xuất hiện chứ Chỉ nhược nắm được cái thóp đó Dùng để du hãm cho ta Và triệu Mẫn đây Chấm ngàn chuyện này chuyện nọ Đều chỉ vì ta đã sai trái bỏ nàng mà đi hôn lễ thành hôn đây
2: Chàng đành bậm môi nghiến răng quay mình đi về lắm Rồi nghe từ chỗ phái nà mì có kẻ nói to lên Không ngờ giáo chủ mình giáo lại hèn hạ nhút nhát như vậy Vừa thấy tích lịch lôi quả đạn của bọn ta lợi hại Vội cứt đuôi chuồng luôn rồi Trương Dô Kỵ dừng bước Nhưng không quay đầu lại Chàng nghĩ thầm
1: Ta cũng chả cần xem kẻ nào nói câu đó Phái nà mì dù là nhục ta cách nào Ta cũng đáng bị thế lắm mà
2: chỉ nghe tiếng cười nhạo mỗi lúc to thêm Chẳng làm như không nghe thấy Lầm lũi đi về láng của minh giáo Dương tiêu cười khẩy nói
1: <cười> Tích lật lôi quả đạn Chỉ là trò giặt giảm, giảm mà thôi Không đáng kể đâu Đã chẳng làm gì nổi Võ đang dị hiệp Thì dĩ nhiên Cũng chẳng là cái thá gì bởi dưới người đích truyền Của phái võ đàn là trương giáo chủ đây phải Nga mê các người ấy, Mới có thứ khí giới còn còn ấy Mà đã ra vẽ ta đây rồi Để ta cho các người biết thế nào Là khí giới của mình giáo ha
2: Nói đoạn ông phớt tay trái một cái Một bạch y tiểu đồng Bưng lên một cái giá gỗ nhỏ Trên giá cắm hơn chục lá cờ nhỏ đủ màu Dương tiêu rút một lá cờ trắng dùng tay một cái Lá cờ ấy bay ra giữa sân xuống đất. Quần hùng thấy lá cờ đó cả cán cũng dài chưa đầy hai thước, trên theo ký hiệu ngọn lửa của Minh giáo. Chưa biết Dương Tiêu định làm gì. Ngay lúc ấy, một người đứng sau Dương Tiêu ném lên trời một mũi quả tiễn. Khi lên cao nó nở bung ra một đám khói trắng. Chỉ nhà tiếng chân rầm rập, một đội giáo chúng Minh giáo đầu chít khăn trắng chạy vào sân. Tất cả năm trăm người. Mỗi người đều cầm cung tên Lắp sẵn giúp giúp năm 500 mũi tên bắn tới Cắm thành một vòng tròn Bao quanh cây cờ trắng Chính là đội Nhuệ Kim Kỳ Do Ngô Kình Thảo chỉ huy. Quần hùng chưa kịp quang hô Giáo chúng Nhuệ Kim Kỳ Đã rút các mũi thương nhọn đeo sau lưng Tiến lên 10 bước nữa Dùng tay ném vào 500 mũi thương Cắm thành một vòng tròn Bên trong các mũi tên Rồi họ lại tiến thêm 10 bước nữa Rút rượu Ngắn Đeo bên hông Chỉ thấy loàn năm 500 chiếc rượu Phóng ra Cấm thành một vòng tròn nữa rìu ngắn Thương nhọn mũi tên dài Cấm thành ba vòng tròn Đều tầm tấp Người có võ công Cao siêu bằng trời Mà bị 1.500 món binh khí này Giáp công Thì chỉ trong nháy mắt Cũng thịt nát xương tăng Nguyên năm trước Nhuệ kim kỳ ác chiến Với phái nhà mi Ở Tây Dực Bị tổn thất nặng nề ngay cả trưởng kỳ sứ Trang Tranh Cũng tử thương dưới kiếm ý thiên Của diệt tuyệt sư Thái Sau đó từ bài học xương máu đó Họ nghĩ ra một trận thế Vô cùng kiên cố Mấy năm qua thanh thế của minh giáo Ngày càng mạnh ngũ hành kỳ ngày một đông Riêng nhuệ kim kỳ đã có trên hai dạng người Năm trăm người vừa bắn tên Phóng lao ném rìu Là những người tinh nhuệ Được chọn từ hơn hai dạng người đó vốn đã có căn cơ võ công lại được minh sư huấn luyện kỹ càng hơn một năm đã trở thành một lữ đoàn tham gia chiến trận chung hoặc đơn độc đều được cả quân hùng nhìn nhau tất sắc tất cả nghĩ thầm
1: lá cờ trắng của vương tả sứ ném tới đầu thì một ngàn năm trăm món binh khí cũng theo tới đó thích lịch lôi quả đạn của phái nga mi tuy lợi hại thiệt nhưng khả năng sát thương thì có hạn bắn ra mười viên dù trúng cả mười cũng chỉ đã thương được mười người, Làm sao sánh được với nhuệ kiếm kỳ của minh giáo? Rồi lại nghĩ, Nếu như minh giáo đột nhiên mà trở mặt, Gồm tất cả bọn ta lại diệt sạch, Thì làm sao đây? Hôm nay, các hảo hán phó hội, Tùy ai nói gió công cao cường, song chỉ là một đám người ô hợp, Không thể đối phó nổi với các đội quân tính nhệ của minh giáo, Đã được huấn luyện từ lâu. Từng lệnh chỉ huy rấp rắp.
2: Quần hùng trong bụng nơm nớp lo sợ Thành thử không dỗ tay quan hô công phu tinh diệu của nhuệ kim Kỵ Dương tiêu giơ lá cờ trắng lên dễ dậy, dậy mấy cái về phía sau Năm trăm giáo chúng nhuệ kim Kỵ Liền nhổ các mũi tên ngọn thương cây rìu Chạy tới trước láng của mình giáo Cuối chào trương vô kỵ, Rồi rút ra khỏi sân bãi. Dương tiêu ném một lá cờ xanh ra Cắm ngay cạnh lá cờ trắng chỉ nghe cạnh sơn bãi rầm rập tiếng bước chân nặng nề 500 giáo chúng cự mộc kỳ Đầu chích khăn xanh Cứ 10 người khiêng một khúc gỗ lớn Chạy nhanh vào sân Mỗi khúc gỗ đều nặng trên ngàn cân Trên có gắn móc sắt Để cho từng người cầm vào bước chân thật đều tầm tấp Đột nhiên tất cả quát lên một tiếng 50 khúc gỗ cùng được tung ra khỏi tay Có khúc cao cũng có khúc thớp có khúc bên phải, có khúc bên trái Nhưng khúc nào tung ra Cũng đụng vào khúc khác Không khúc gỗ nào rơi vào khoảng không cả Chỉ nghe những tiếng hình hịch liên tiếp 50 khúc gỗ chia thành 25 cặp Đập vào nhau Mỗi khúc gỗ nặng ngàn cân Đụng vào nhau ắt tạo ra cái thế kinh người Nếu có ai đó đứng bên lá cờ xanh kia Dù có nhảy lên thượt xuống Né phải tránh trái Cũng khó lòng mà thoát khỏi các khúc gỗ đó Trận pháp này của cựu Mộc Kỳ là rút từ phép công thành mà ra. Muốn tấn công vào trong thành, phải dùng các khúc gỗ lớn thúc vào cổng thành. Cổng thành dẫu dẫn chắc mới cuối cùng cũng sẽ bị khúc gỗ phá vỡ toan. Thể xác máu thịt của con người mà bị các khúc gỗ kia đụng phải thì chỉ có nát bấy như tường. 50 giáo chúng cựu Mộc Kỳ chờ các khúc gỗ rơi xuống rồi mới chạy lại tới cầm mốc sắt. Giá khúc gỗ lên Chạy ra ngoài mưa trường đứng chờ Hệ lá cờ xanh của vị chỉ huy ném tới đâu Thì lại tung khúc gỗ tới đó Dương Tiêu dạy lá cờ xanh Ra lệnh cho cựu Mộc Kỳ lui ra Rồi ông lại ném một lá cờ đỏ Vào giữa sân Các giáo chúng chích khăn xanh Vừa mới rút ra năm trăm giáo chúng chích khăn đỏ Của liệt quả kỳ chạy vào Họ cầm ống thuộc Phun ra một thứ dầu đen sánh Phủ đầy một khoảng đất giữa bãi Chứng kỳ sứ liệt quá kỳ Ném một viên quả đạn lưu hoàng vào chỗ đó Dầu tức thì bán lửa Cháy đùng đùng Dùng xung quanh tổng đàn của mình giáo Trên đỉnh quang mình Có rất nhiều dầu thô từ trong kẻ đá Chảy ra suốt ngày đêm Gặp lửa liền cháy Giáo chúng liệt quá kỳ Sau lưng ai cũng đeo thùng sắt Chứa để dầu thô Một khi phun trúng ai đã bùng cháy thì hết bệ mà cứu thoát Liệt quá kỳ lui ra rồi Dương Tiêu ném một lá cờ đen. Năm trăm giáo chúng chíp khăn của Hồng Thủy Kỳ chạy vào sân. Mang theo hai chục bộ dòi rồng. Lại có ống xịt, thùng đựng nước. Mười người đi đầu đẩy mười cổ xe. trưởng kỳ sứ Đường Dương ra lệnh một tiếng. Các cổ xe mở cửa. Hai chục con chó sói đói nhảy ra. Nhe nành mua vuốt, gầm gừ như muốn xông lên cắn xé mọi người. Quân hùng rất lạ. Không biết là lũ chó đói kia thì liên quan gì đến hai chữ hồng thủy Chỉ nghe tiếng đường dường quát lên phun nước Một trăm giáo chúng cầm dòi phun bằng sứ Liền phun ra Một trăm luồng nước xối vào lũ chó đói Quần hùng ngửi thấy mùi khác Lũ giả dạ thú trúng các tia nước Lập tức ngã lăn ra Rống lên thảm thiết Trong vài lát đều nứt da rửa thịt Biến thành một đống thịt bầy nhầy thì ra thứ nước của Hồng Thủy Kỳ là một loại thuốc nước chế bằng lưu quỳnh, tiêu thạch, rất độc, làm rã thịt cực nhanh. Quần hùng nhìn cảnh kinh tâm động vật đó đều sẵn cả gài ốc, nghĩ thầm.
1: Trời ơi, thứ nước độc kia nếu không phun vào lũ chó sói mà là phun vào người mình, thì mình sẽ ra sao đây?
2: Các giáo chúng Hồng Thủy Kỳ dơ hai chục cái giò rồng lên, làm động tác như sẽ phun nước vào bầy sói cúp cho mọi người thấy rằng các vòi rồng này cũng chứa đầy nước độc bắn ra bằng vòi rồng thì sẽ mạnh hơn và xa hơn dương tiêu do lá cờ đen làm hiệu thu binh giáo chúng hồng thủy kỳ thu dọn kéo các bộ dòi rồng ra khỏi sân mỗi khi đầu vòi rồng chĩa về phía nào hào kiệt ngồi phía ấy không ai khỏi xanh mắt chỉ thấy dương tiêu ném cây cờ vàng một đoàn giáo chúng chích khăn vàng chạy vào sân mỗi người tay cầm xẻng đẩy theo các cỗ xe chở vôi bột trộm cát quân số của hậu thổ kỳ ít hơn hẳn bốn kỳ kia chỉ có một trăm người thôi họ quay thành một vòng tròn giơ sẵn lên cùng đập mạnh xuống đất một cái đột nhiên nghe sầm một tiếng lớn các bụi bay mù mịt giữa bãi sụp xuống để lộ ra một cái hố đường kính ba bốn trượng tiếp đó từ dưới hố hàng loạt người đội nón sắt tay cầm xẻng nhảy lên có bốn trăm đại hán từ dưới đất chui lên khiến quần hùng cá kinh cùng kêu ối chao thì ra bốn trăm người đó đã từ xa đào một đường ngầm vào đến giữa bãi thì đào rộng ra thành một cái hố lớn lấy gỗ chống bên trên ẩn mình ở dưới đó khi chưởng kỳ sứ nhan viên hạ lệnh bốn trăm người liền rút các cây chống cho đất sụp xuống thành một cái hố các giáo chúng ẩn bên dưới lập tức chui lên như thế là xác chó xoái, dầu thô, đất cháy xém đều tụt cả xuống hố Một trăm người do sẻn đánh nhứ xuống hố ba lần Ngụ ý, nếu kẻ nào rơi xuống hố, toan nhảy lên tìm cách thoát cân Sẽ bị cả trăm cái sẻn đập xuống Tiếp đó, các xe chở vui, chở cát liền đổ xuống lớp đầy Trong giây lát đã săn bằng mặt đất Năm trăm cái sẻn lên lên xuống xuống đều tâm thấp trông thật đẹp mắt chúng kỳ sứ hạ lệnh một tiếng năm trăm giáo chúng nhất tề hướng tới trương vô kỳ hành lễ chỗ giữa sân bãi đổ vôi cát và sỉ bây giờ vắng lì rắn chắc hơn hẳn lúc trước quần hùng trong lòng đều rõ rằng
1: nếu như mình đứng giữa bãi mà mở miệng bôi nhỏ minh giáo thì e rằng lúc nãy đã bị chôn sống ở đó rồi
2: ngũ hành kỳ của minh giáo thao diễn nhỏ đại hiển thần uy quần hùng xung quanh xem mà kinh hãi thất sắc biết rằng mấy năm nay minh giáo ở các vùng hoài tứ dựng ngạc nổi dậy đánh thành chiếm đất liên tiếp đánh bại quân nguyên vừa rồi họ đem cái học binh pháp chiến trận vận dụng ở chỗ quần hùng tề tựu nhân số đã đông đội ngũ lại chặt chẽ tập luyện bài bản các môn phái giang hồ không thể nào bì kịp dương tiêu thu binh giao lại cái giá gỗ cắm cờ cho động tử đứng phía sau Lạnh lùng nhìn chu chỉ nhược một cái Ông không nói nửa lời Xong ngụ ý tìm mười phần đã rõ ràng
1: (cười) Hơn một trăm nam nữ đệ tử phái Nga mi các ngươi Liệu có định nổi mấy ngàn giáo chúng của ta chăng?
2: Quần hùng trên sân bãi dường như ai cũng theo đuổi ý nghĩ của mình Nhất thời im lặng như tờ Hồi lâu sau Một lão tăng ở sau lưng không trí Đứng dậy nói
1: Vừa rồi bên giáo thao diễn trận pháp Anh quân giao chiến Trông kể cũng đẹp mắt đó Nhưng chả biết Có dùng được vào việc gì không Có thắng nổi địch hay không Chúng ta chẳng phải tướng quân nguyên soái Cũng chưa từng học binh pháp tôn ngô Chỉ e rằng cũng khó mà nói lắm
2: Mọi người đều hiểu mấy câu này của lão tăng kia Chỉ cốt làm giảm uy phong của minh giáo Phủ định sự lợi hại của ngũ hành kỳ mà thôi chu Điên nói
1: Muốn biết có dụng được vào việc gì hay không thì quá dễ thôi Thiếu làm tự cử ra vài đại hòa thượng Mà thử một chút là thấy ngay liền à
2: Lão tăng kia cứ lờ đi nói tiếp ý của mình
1: Hôm nay là đại hội anh hùng thiên hạ các môn phải đều mong muốn có dịp thi thố tài năng võ học Vậy hãy cứ theo lời mấy vị thí chủ đã nói lúc nãy Mọi người cứ tỉ thí võ công Ai tài nghệ cao thì thắng Chúng ta làm theo cách một trọi một Chứ còn ý đông mà hiếp yếu Thì võ lầm không có quỷ cũ như vậy đâu
2: Âu Dương Mục Chi nói
1: "Ỷ đông thắng ít võ làm còn có quy củ như thế nhưng mà tích lịch lôi quả đạn nước độc lửa độc có dùng được chăng
2: lão tăng kia ngẫm nghĩ một chút rồi nói
1: ừ, người hạ trường tỷ thí nếu muốn sử dụng ám khí thì cũng được một vài vị bằng hữu lại thích tẩm độc dược độc thủy lên ám khí thì cũng khó mà cấm đoán Thế nhưng... Nếu người đứng ngoài đánh lén... Tức là phá giỡn quỳ cũ của đại hội... Thì mọi người sẽ cùng tấn công kẻ đó. Ý các vị nghĩ sao?
2: Quá nữa quần hùng, vỗ tay, khen phải... Nên làm theo cách đó. Đường văn lượng của phái không động lên tiếng.
1: Tài hạ xin thêm một lời. Bất kể ai đã thắng liền hai trận... Đều được lui về nghỉ ngơi để phục hồi nguyên khí nội lực. Nếu không... Sẽ thành lối xa luân chiến. Thì dẫu có tài bằng trời. Cũng chẳng ai có thể thắng một hơi từ đầu chí cuối được. Thêm nữa. Khi hai đại diện của môn phái. Ban hội. Nếu như đã thuộc. Thì không được cử thêm ai ra nữa. Nếu không. Mấy ngàn anh hùng ở đây. Người nào cũng ra tỉ thí. Có mà đấu bà tháng cũng chưa xong đâu. Chùa thiếu lâm Lương thảo nhiều Mấy. Nhưng phải mời quần hùng ăn uống hết sạch Nguyên khí có mà trăm năm sau Cũng chưa thể phục hồi được
2: Mọi người cười ầm lên Cảm thấy hai quy định ấy đều có lý Quần hào minh giáo biết rằng Đường văn lượng cảm kích Được Trương Vô Kỳ tiếp cốt Trên đỉnh Quang Minh Và cứu mạng ở chùa Vàng An Trong bụng mong chàng đắc thắng Độc quán quần hùng Thế nên mới nêu lên hai điều quy định kia Để cho chàng đỡ tốn hơi sức Bành oánh ngọc cười nói nhỏ
1: <cười> Đường lão tam Quả là nhận biết đại thế ha Xem ra phải không động hôm nay Quyết ý giúp chúng ta rồi đó Bên chúng ta Ngoài giáo chủ ra Sẽ có vị nào xuất trận đây
2: Các cao thủ minh giáo Ai cũng nhấp nhỡm muốn ra tỷ thí Nhưng cũng hiểu rằng Sự việc hôm nay cực kỳ trọng đại ắt à phải giúp toàn lực Đánh bại quá nửa anh hùng để cho giáo chủ càng ít cường địch càng tốt. Có như thế, giáo chủ mới giữ được nội lực đi tới thành công. Còn như chỉ đánh thắng vài người, rồi bị người ta đánh bại, để lại gánh nặng cho giáo chủ đảm đương. Uy danh bản thân bị mất chỉ là chuyện nhỏ, làm liên lụy đến bản giáo, tà tốn và giáo chủ mới là chuyện lớn. Hơn nữa, nếu tự mình nhảy ra xin ứng chiến, có khác gì vỗ ngược bảo rằng, ngoài giáo chủ ra, mình có võ công cao hơn cả, mất nghĩa khí đồng giáo, thành thử không ai dám lên tiếng. Chu Điên nói:
1: giáo chủ, Chu Điên này không sợ chết đâu, có điều võ công chưa tới mức thượng thừa, có ra đấu chỉ tổ xấu mặt mà thôi.
2: Trương Du Kỵ nhìn qua từng người, chàng nghĩ thầm:
1: Dương tả sứ, Phạm hữu sứ, rồi Di bất dương, Thuyết bất đắc, Thiết quan đạo trưởng, ai cũng có tuyệt nghệ. Đều có thể xuất trận được cả Trong số đó Có lẽ Phạm Giao biết gió học quyền bác nhất Bất kể đối thủ có gia số thế nào Phạm Hữu Sứ Đều có cách thủ thắng Nếu đã vậy Mình mời Phạm Giao ra là hơn vậy
2: Vậy là chàng bèn nói
1: Các vị huynh đệ Ai ra cũng được cả Nhưng Dương Tả Sứ Đã cùng bản nhân công phá Kim Cương Phục Ma Khuyên Vì Bức Dương á và bố đại sư Thì bắt sóng hạ trụ Đều đã tốn sức rồi Lần này bổn tòa xin mời Phạm Hữu Sứ ra tay
2: Phạm Giao cảm mừng Cuối mình nói
1: Xin tuân lệnh Đà tài giáo chủ đã coi trọng
2: Quần hào minh giáo đều biết Phạm Giao võ công cao cường Không ai dị nghị Triệu Mẫn bỗng nói Phạm đại sư ạ à, ta nhờ đại sư một việc Không biết có được không Phạm Giao nói
1: quân chúa có gì sai bảo tiểu nhân ác sẽ tuân theo cả
2: triệu mẫn nói chuyện khúc mắc giữa không trí thần tăng phái thiếu lâm với đại sư chưa có giải quyết xong nếu mà đại sư ra đấu với ông ta trước thắng bại ra sao khó đoán lắm xong dù đại sư có thắng thì cũng kiệt sức mất rồi phạm giao gật gật đầu biết rằng không trí thần tăng thành danh đã mấy chục năm nhìn bề ngoài nhăn nhó khổ sở như vậy đó tướng như chết yểu Kỳ thực, nội công ngoại công đều luyện tới mức tượng thừa Triệu Mẫn lại nói tiếp Chỉ bằng đại sư hạng trước với ông ta Sau này sẽ tới chùa Giàng An ở Đại Đô Hai người một chọi một để phân thắng bại đi Dương Tiêu và Phạm Giao cùng thốt lên diệu
0: kế, diệu kế
2: Họ cùng biết rằng nếu không trí đã đến ước với Phạm Giao Thì hôm nay không thể động thủ Kế đó của Triệu Mẫn thực là loại bỏ cho Minh Giáo một cường địch lúc này tại các dãy láng quần hùng các môn phái ban hội đang chụm đầu bàn tính cử người của phái mình ra ứng chiến có mấy chỗ to tiếng tranh cãi chắc là phản đối người được chọn phạm giao tới trước láng chủ nhân của phái thiếu lâm ôm quyền nói với không trí
1: không trí đại sư đại sư có gan á có dám tới chùa vàng an ở đại đô một lần nữa hay không
2: không trí nghe ba tiếng chùa vàng an là nơi ông bị đại nhục trong đời Thì các nếp nhăn trên mặt hằn sâu xuống Đôi mắt nhỏ nheo nheo lấp lánh thần quan Ông hỏi
1: Đến để mà làm gì
2: Phạm Giao đáp
1: Hai ta gây nên thù quán ở chùa Giang An Thì cần kết thúc ở chùa Giang An chứ Đại sự Đức cao giáo trọng, Còn tại hạ chẳng qua Chỉ có chút hư danh mà thôi Giả dụ hôm nay hai ta đấu với nhau nếu như đại sư thắng tại hạ trên giang hồ sẽ bảo khắp phương xa thì phải để chủ nhà nếu như đại sư thắng thì chẳng qua vì mình có ưu thế sân bãi còn nếu để tại hạ mà may mắn thắng đại sư một chiêu nửa thức bọn vô tri lại thêm mắm thêm muối nói rằng là khổ đầu đà đến thiếu lâm tự đánh bại được đệ nhất cao thủ còn nếu đại sư không ngại nhìn lại cảnh cũ Thì rằm trung thu năm nay Tại hạ sẽ đến chùa Giang An Thỉnh giáo dài tuyệt nghệ của đại sư
2: Không trí đối với võ công của Phạm Giao Cũng rất e ngại Hơn nữa trong chùa đang có đại biến Thực chẳng bụng dạ nào động thủ với Phạm Giao Nay bị khích như vậy Liên gật đầu nói
1: Được Trung thu tháng 8 năm nay Hai ta gặp nhau tại chùa Giang An chưa gặp thì không về
2: Phạm Giao ôm quyền thi lễ Lập tức lùi về Đi đi được 7-8 bước Còn nghe không trí không thả nói
1: Phạm Thí Chủ Hôm nay Thí Chủ nhất quyết cứu Kim Mao Sư Dương Nên không dám động thủ Với lão nạp chứ gì
2: Phạm Giao giật mình Dừng bước Ông nghĩ thầm
1: Cái lão hòa thượng này Nhìn thấu tiền đèn của ta rồi
2: Đèn quay đầu lại Cười ha hả nói
1: <cười> Vì tại hạ hoàn toàn không nắm chắc phần thắng đại sư thôi
2: Không trí mỉm cười nói
1: <cười> Lão nạp cũng không chắc thắng nổi thí chủ đâu
2: Hai người nhìn nhau gật đầu Bỗng nhiên trong lòng nảy sinh mối thiện cảm anh hùng trọng anh hùng Hảo hán nể hảo hán trên sân bãi tiếng ôm ào lặng dần lão tăng của đạt ma đường đứng sau lưng không trí lại dõng dạc nói
1: chúng ta hãy theo đúng quy củ mà các vị anh hùng đã đưa ra bắt đầu tỷ võ đau thương quyền cướp không có mắt muốn dùng cách gì đấu cũng được sống chết tùy dọc số trời môn phải bàn hội cuối cùng võ công mạnh nhất thì ta tốn và tham đau đồ lòng sẽ thuộc sở hữu của gì đó
2: Trương Vô Kỵ hơi cau mày chăng nghĩ thầm
1: Lão Tăng này sợ người ta ra tay không đủ nặng Quán thù các môn phái kết không đủ sâu sao, sao Lão không hề có lòng tự bi Như các vị thần Tăng không gian không tiếng gì cả
2: Vì đã quy định Mỗi người đấu xong hai trận Sẽ được nghỉ ngơi, Nên đấu trước hay sau không khác biệt gì lắm Lập tức Có người bước ra khiêu chiến Thoáng chốt đã có sáu người chia thành ba cặp đấu với nhau triệu mẫn từ khi ở chùa vàng an tập luyện tuyệt nghệ của sáu đại môn phái tuy rằng chưa giỏi nhưng kiến thức quả là bất phàm nàng đứng giữa trương vô kỵ và phạm giao thấp vọng bình phẩm võ công của sáu người kia dự đoán ai thắng ai thua nói năng xác đáng sau thời gian uống một chén trà hai trong ba cặp đấu đã phân thắng bại chỉ còn một cặp là dây dưa lại có người ra đấu với kẻ thắng Thành 6 người ba cặp đấu tiếp hai cặp mới đấu với nhau Bằng binh khí 10 phần thì phải 8-9 Có đổ máu mới phân thắng bại trương Du Kỵ
1: nghĩ thầm Đấu kiểu này Các môn phái ban hồi thế nào cũng tổn thương Quà khí nghiêm trọng mà thôi Dù không ai bỏ mạng đi nữa Xong phái thua Sẽ tìm cách báo thù Chẳng quá thành đại họa tự tàn sát lẫn nhau đó
2: sao Tại hiện trường, chấp pháp trưởng lão của cái bang Dán cho lão già lùng của phái hoa sơn một trưởng hộp máu tươi Lão già cao liền ngoạc mồm chửi Quân an mài
1: thúi tha, quân an sinh dơ bẩn
2: Rồi tung mình nhảy ra toàn khiêu chiến với chấp pháp trưởng lão của cái bang Lão già lùng nắm cánh tay sư đệ kéo lại nói
1: Sư đệ đánh gặp lại hắn đầu, chúng ta hãy tạm nhịn đã
2: Lão già cao tức giận nói
1: đánh không lại cũng phải đánh
2: miệng thì nói như vậy song lão ta biết rằng sư huynh võ nghệ chiêu số y như mình song tu luyện sâu hơn mà còn bại trận thì mình chắc cũng sẽ thua nên chỉ luôn miệng chửi bới mà quay về láng kế đó chấp pháp trưởng lão lại thắng trưởng môn phái may qua đao thắng liền hai trận được ban chúng cái bàn quang hô ầm ĩ lão dương dương đắc ý lui về chỗ Thế rồi hết người này đến người nọ Các cuộc tỉ thí đã diễn ra hơn hai canh giờ Mặt trời ngã sang phía tây Gió công của những người xuất chiến càng lúc càng cao Bao nhiêu người vốn hùng tâm bừng bừng Hâm hở định trổ tài một phen giữa đại hội anh hùng Nhưng xem gió công của người khác Mới biết mình đúng là ít ngồi đáy giếng Có lên thái Sơn mới thấy trời cao đất rộng Thế nên không dám xuất trường nữa đến giờ thân trưởng bác long đầu của cái bang ra khiêu chiến đánh cho bành tứ nương của bà giáo ở tương tây một trận tơi bời bành tứ nương bị rách một mảng áo to ở lưng xấu hổ quá rồi thoái lui trưởng bác long đầu nhìn các đệ tử phái nga mi cười khẩy nói
1: <cười> Đàn bà con gái lấy đâu ra bản lĩnh thật sự chứ không dựa vào đao kiếm sắc bén thì cũng nhờ đến ám khí cổ quái mà ra Vậy bành tứ nương kia đó Luyện được tới mức ấy Kể cũng không phải dễ
2: Chu chỉ nhược Nói nhỏ với Tống Thanh Thư mấy câu Tống Thanh Thư gật đầu Thông thả bước ra Y chấp tay chào trưởng bác lông đầu Rồi nói
1: Lông đầu đại ca Để tại hạ lĩnh giáo cao chiều của đại ca
2: Trưởng bác lông đầu Vừa thấy Tống Thanh Thư Thì giận tím mặt Nói lớn
1: Thò Tống kìa My là tên giác ta Nhận lệnh trần hữu lượng Trà trộn vào cái ban của ta Chắc chắn mày cũng dự phần hại Chết xử ban chủ luôn rồi Hôm nay mày còn dám giác mặt tới gặp ta sao
2: Tống tên thư cười nhạt nói
1: <cười> Trên giang hồ Việc trà trộn vào hang ổ địch nhân Thảm thính cơ mật Là chuyện bình thường thôi Ai bảo lũ ăn sinh Các người có mắt như mù Không nhận ra bản la diện mục của tống đại gia ta
2: trưởng bác lông đầu chửi toán lên
1: ngày đến phái võ đan là bố đẻ của mi mi còn phản bội thì con việc gì, gì mi không lép làm chứ mi đã bớt hiếu với cha với vợ rồi thì cũng sẽ bớt nghĩa thôi phải ngà mi á cũng đến tai nát gì mi mà thôi tống Tân
2: thư dẫn đến tái mặt không còn hột máu y nói
1: ngươi vợ cái trò rắm thúi xong chưa hả
2: Chưởng bác lông đầu không thèm nói nữa đánh luôn ra một chưởng tống thanh thư lùi tránh giơ tay phất nhẹ một cái dùng kim đỉnh miên chưởng của phái nga mi chống đỡ trưởng bác long đầu giận hắn trà trộn vào cái bang lừa dối mọi người nên chiêu nào cũng là độc thủ đánh thí mạng chết mới thôi chứ không còn là tỷ rõ tranh tài nữa trưởng bác long đầu trong cái bang địa vị chỉ ở sau bang chủ và truyền công chấp pháp trưởng lão tài nghệ quá vi phạm tống thanh thư tuy là nhân vật xuất sắc trong số đệ tử đời thứ ba của phái võ đan nhưng mới tập kim đỉnh miên chưởng của phái nga mi chưa thành thục nên chưa thi thố được những chỗ tinh vi di, quyền diệu của chưởng pháp đó đấu tới ngót năm chục hiệp khi gặp hiểm chiêu hắn đành sử dụng miên chưởng của phái võ đan để hóa giải đó là môn võ công hắn luyện từ nhỏ đã hơn hai chục năm đắc tâm ứng thủ uy lực mạnh mẽ Nhìn bề ngoài hao hao như kim đỉnh miên trưởng của phái Nga Mi. Xong phép dẫn kình chiếc chiêu thì khác hẳn. Người xem không rõ chỗ đó. Lại tưởng hắn dần dần lấy lại uy thế. Nhưng ân lê đình thì càng nhìn càng giận. Ông nói.
1: <cười> Cái thằng tiểu tử Tống Thành Thừa kia. Người quả thật mặt dài mà dài mà, mà. Người đã phản bội phái võ đàn. Sao còn dùng công phu của phái võ đàng để cứu mạng? Hmm. Ngươi không cần cha ngươi nữa Sao còn sử dụng võ công gia truyền chứ
2: Tống thanh thư đỏ mặt Yết quát
1: Võ công có phá võ đen Thì có lợi hại gì Hãy coi cho kỹ đây
2: Tay trái của hắn đột nhiên quơ quơ trước mặt trưởng bác lông đầu Từ trái sang phải Rồi ngược lại đến 7-8 lần Rồi bất tần tay phải dương ra Ngẹp bột một tiếng Năm ngón tay cấm phập vào sọ của trưởng bác lông đầu người đứng bên ngoài còn đang ngẩn người chỉ thấy năm ngón tay hắn dính đầy máu thì trưởng bác lông đầu đã ngã xuống tắt thở tống thanh thư cười khẩy y hỏi (cười)
1: phải võ đàng có công phu này không
2: giữa tiếng kêu kinh hãi của mọi người tám người của cái bang cùng chạy ra hai người khiêng thi thể của trưởng bác lông đầu sáu người còn lại xông vào tấn công tống thanh thư Sáu người ấy đều là hảo thủ của cái bang, Trong đó bốn người cầm binh khí Tống Thanh Thư lập tức lâm vào tình thế nguy ngập Một hòa thượng mập mạp Ở sau lưng không trí đại sư liền nói to
1: Các vị cái bàn đông người đến một cả quá ra vi phạm quy định của đại hội anh hồ hôm nay sao
2: Chấp pháp trưởng lão nói to
1: Các người lui ra Để bản tòa báo thù cho trưởng bán lần đầu
2: các đệ tử cái bang lùi ra khiêng thi thể trưởng bác lông đầu về láng của mình ai nấy vẫn nộ hầm hầm nhìn tống thanh tư quần hùng xem bên ngoài đều nghĩ tầm
1: tuy rằng nói đôi, đôi bên tỉ thí ai chết nói chịu song gã họ tống kia là thầy đúng là quá tàn bạo mà
2: lúc này trương vô kỵ chợt nhớ đến năm vết thương bởi ngón tay trên vai của triệu mẫn cái chết thảm khốc của hai người trong căn nhà lá đêm nào Chàng bạn rung giọng hỏi
1: Dương tả Sứ Tại sao Phái Nga Mì Lại có môn võ công tàn độc như thế
2: Dương Tiêu lắc đầu nói
1: Thuộc hạ Chưa thấy môn ấy bao giờ Thế nhưng Tổ sự sáng Phái Quách Nữ Hiệp Của Phái Nga Mì Có ngoại hiệu là Tiểu Đông Tà võ công của họ Nếu có ba phần tà khí Thì cũng không lấy gì làm lạ đâu
2: Hai người đang nói chuyện thì chấp pháp trưởng lão và Tống Thanh Thư đã đấu với nhau. Chấp pháp trưởng lão thân hình bé nhỏ, hành động cực kỳ nhanh nhẹn. mười ngón tay như móc, như chùy, dùng ưng trảo công đối phó với Tống Thanh Thư. Xanh trường lão cũng tính bổ năm ngón tay xuống thiên linh cái của tên Tống Thanh Thư để trả thù cho trưởng bác Long Độc. Thoạt tiên, Tống Thanh Thư vẫn sử dụng tiêm đỉnh miền trưởng đấu với lão. Tới lúc kịch liệt, chấp pháp trưởng lão quát linh năm ta. ngón tay trái chợp vào đầu Tống Thanh Thư thật mạnh Thì tay phải của Tống Thanh Thư đã dục đánh ra Chỉ nghe bợp một tiếng năm ngón tay của hắn đã cấm ngập vào yết hầu của đối phương Cháu pháp trưởng lão ngã nhào về phía trước Kinh lực tay trái chưa kịp tiêu Các ngón tay cấm sâu xuống đất Máu cổ ộc ra Ông chết liền Chu chỉ nhược giơ tay làm hiệu tám nữ đệ tử phái nam cầm trường kiếm nhảy ra từng đôi dựa lưng vào nhau đứng bốn góc che chắn cho tấm thanh thư đệ tử cái bang mà xông vào thì sẽ thành thế hỗn chiến tức thời một lão tăng thuộc đạt ma đường giống dạt hô
1: ba mươi sáu đệ tử là hán đường nghe lệnh đây
2: lão vỗ tay ba cái ba mươi sáu hoàng bào hòa thượng tiến ra mười tám người cầm thiền trượng mười tám người cầm giới đao kẻ trước người sau chia ra trấn giữ các nơi hiểm yếu trên sân bãi cứ như bày trận vậy lão tăng kia nói
1: theo pháp chỉ của không trí đại sư thì ba mươi sáu đệ tử là hán đường sẽ dám quản quy cũ của đại hội anh hùng trong cuộc tỷ võ hôm nay kẻ nào cậy số đông mà hiếp ít sẽ là kẻ địch chung của võ lâm thiên hạ phải thiểu làm chúng tôi là chủ nhân phải duy trì câu đạo 36 đệ tử sẽ giám sát chặt chẽ Bất kể người nào phạm quy Cũng sẽ giết luôn tại chỗ Quyết không dung tha
2: 36 đệ tử thiếu lâm Lớn tiếng đáp ứng Chầm chầm theo dõi dùng giữa sân bãi Như thế là phái nam mi Đã phòng bị trước Phái thiếu lâm là giám sát ở bên cạnh Đệ tử cái bang tuy rất bi phẫn Xong cũng không dám xông ra động thủ Chỉ lớn tiếng chửi rủa Khiên sát của chấp pháp trưởng lão về Trừ mẫn quay sang nói với phạm giao, cố đại sư ạ, không ngờ phái Nga mây lại có tuyệt chiêu như vậy. giáo con ở chùa dạng an, việc tuyệt sư thái thà chết chứ không chịu ra tỉ võ. có lẽ là gì vậy rồi? phạm giao lắc đầu, trong óc cố nghĩ ra cách hóa giải chiêu này. y thẩn thờ một hồi rồi quay sang nói với trương du kỵ,
1: giáo chủ, thưa ngài xin thỉnh giáo một lộ võ công.
2: Y đặt hai tay lên mặt bàn, giơ ngón trỏ tay trái và ngón trỏ tay phải ra, một trước một sau. lên lên xuống xuống, cực kỳ linh hoạt bảy lần, rồi nói nhỏ.
1: Hà cánh tay thuộc hạ liên tiếp tấn công. Giữ riệt cánh tay của tên tiểu tử ấy, rồi dẫn nội lực đánh gãy các khớp xương cánh tay của hắn. Thì lực ngón tay của hắn lợi hại mấy cũng sẽ trở nên vô dụng.
2: Trương Du Kỳ cũng giơ hai ngón tay trỏ Bên trái móc lại Bên phải nâng lên Chàng nói
1: Cẩn thận Chứ để hắn dùng ngón tay đâm vào cánh tay ta
2: Phạm Giao ngật đầu nói
1: Thuộc hạ sử dụng cầm nã thủ Tổn lấy cổ tay hắn Rồi sử dụng 18 lộ quyên ư liên hoàn Đã vào hạ bàn của hắn
2: Trương Du Kỳ nói
1: Tấn công mạnh 81 chiêu Làm cho hắn không kịp thở
2: Hai người bốn ngón tay tiến thoái Đánh đỡ nhanh nhẹn tuyệt luân phạm giao bỗng mỉm cười nói
1: <cười> mấy chiều vừa rồi của giáo chủ quá thần diệu Tên tiểu tử kia ngoài chỉ lực ra thì võ công có hạn thôi sẽ không thể thi thố gì được nữa
2: trương Du kỵ mỉm cười nói
1: <cười> hắn không thi thố nổi ba chiều ấy thì phạm hữu sứ tất nhiên là thắng rồi
2: ngón trỏ tay trái xoay hai vòng tròn đột nhiên ngón trỏ tay phải thọc luôn vào giữa vòng móc lấy ngón tay của phạm giao, mỉm cười không nói. phạm giao ngẩng người ra, cảm mừng nói:
1: Đà ta giáo chủ chỉ điểm, thuộc hạ bội phục thật sự. bốn chiều này đúng là ngoài sức tưởng tượng. mở mắt cho thuộc hạ rồi, thuộc hạ thật tiếc là không được bái giáo chủ làm sư phụ.
2: trương du kỳ nói:
1: đây là loạn hoàng quyết trong thái cực quyền do thái sư phụ bản tòa truyền cho đất yếu chỉ á. Nằm ở chỗ tay trái đảo mấy vòng Tống Thanh Thư tùy xuất thân từ phái võ đan, Nhưng hắn chưa hiểu nổi chỗ tinh di ấy đâu.
2: Phạm Giao đã có chủ ý, Đã biết cách chế ngự Tống Thanh Thư. Có điều là Tống Thanh Thư mới thắng liền hai trận, Theo quy định được quyền tạm nghỉ, Phải chờ hắn tái độ xuất trường, Mới tiến ra khiêu chiến được. Triệu Mẫn mỉm cười, Vui vẻ đi sang một bên, Trương Du Kỵ đi theo, hỏi nhỏ.
1: Mở muội có chuyện gì mà vui vậy?
2: Đôi má trắng như ngọc có triệu mẫn ửng hồng, nàng cúi đầu nói nhỏ. Chàng uh, truyền cho Phạm Hữu Sứ mấy chiêu võ công, chỉ để đánh gãy tay của Tống Thanh Thư thôi sao? Tại sao chàng không bày cách giết luôn hắn cho xong vậy? Trương Du Kỵ đáp:
1: Tống Thanh Thư tuy làm nhiều việc bất nghĩa, nhưng dẫu sao cũng là con độc nhất của Tống Đại sư bá, nên để chính Đại sư bá phân xử thì hơn nếu ta bỏ phạm vào lấy mạng hắn, chẳng quá ra có lỗi với đại sư bá sao? Trương
2: Mẫn cười nói, <cười> chàng giết hắn, Chu tỷ tỷ sẽ thành quá phụ rồi, chàng có thể gá lại duyên xương không hay hơn sao? Trương Du Kỵ cười nói,
1: <cười> <cười> nếu vậy thì muội có để cho ta làm vậy không hả?
2: Trương Mẫn mỉm cười nói, muội chỉ mong có vậy thôi, để khi nào chàng thay lòng đổi dạ. Nàng ta sẽ móc 5 cái lỗ trên ngực Của kẻ bạc tình Trong lúc Trương Vô Kỵ trao đổi chiêu thức Với Phạm Giao Thì Tống Thanh Thư được tám nữ đệ tử hộ vệ Trở vào láng nghỉ ngơi Quần hùng thấy hắn dùng năm ngón tay Hạ sát hai cao thủ Thật là kinh tâm động phách Nối da gà Không dám mạo hiểm ra đấu với hắn Lát sau Tống Thanh Thư Lại nhơn nhơn bước ra y ôm quyền nói
1: Tại hạ nghỉ ngơi đã xong rồi có gì anh hùng nào á Lên chỉ giáo nữa chứ
2: Phạm Giao lên tiếng
1: <cười> Để ta lĩnh giáo tuyệt học của phái Nga Mì nhé
2: Phạm Giao định xông ra Bỗng có một cái bóng xám Giọt tới trước mặt tống thanh cư Quay sang nói với Phạm Giao
1: Phạm Đại sư Xin hãy nhường tại hạ lần này
2: Chỉ thấy người kia khí độ chững chạc, Hai chân đứng không theo kiểu chữ đinh hay chữ bát gì cả. Tay ôm theo hình thái cực, Chính là võ đang nhị hiệp Du Liên Châu. Phạm Giao thấy người tranh chỗ là sư bá của giáo chủ, Thì không tiện từ chối. Ông đành nói,
1: Phạm Bổ hôm nay, may mắn được ngắm thần kỹ của Du nhị hiệp phá gió Đan."
2: Du Liên Châu nói, Không dám, Tống Thanh Thư từ nhỏ đã sợ vị sư thúc này. Bây giờ thấy ông giận khí, nghiêm trận lâm địch, Thì biết ngay việc hôm nay đã không còn là chuyện luyện võ truyền nghệ trên núi võ đăng, Mà là trận đấu chí tử. tuy hắn đã học được gió công kỳ môn, song cũng không khỏi khiếp sợ. Du Liên Châu ôm quyền nói,
1: Mời tổng Thiếu Hiệp.
2: Ông hành lễ, miệng xưng hô như vậy, Rõ ràng là muốn chứng tỏ, ông hoàn toàn không dám coi thường đối phương song cũng không còn chút tình hương quả gì với hắn nữa tống thanh thư không nói một lời cuối mình thi lễ du liên châu tung luôn ra một chưởng du liên châu thành danh đã hơn ba chục năm nhưng trong võ lâm được tận mắt chứng kiến thân thủ của ông thì chẳng có mấy người mãi đến hôm nay mới thấy ông sử dụng nhu kình trên lòng bàn tay để quá dạy thế công gớm ghiếc của tích lịch lôi quả đạn công lực tinh thuần như thế ai nấy đều tự thẹn mình thua kém trên giang hồ người ta đều biết yếu chỉ võ công của phái võ đan là lấy nhu khắc cương chiêu thức tuy chậm mà biến quá tinh vi ngờ đâu du liên châu song chưởng như gió cuốn chiêu thức quá mau lẹ trong giây lát tống thanh thư như đã trúng một chưởng một cướp vào hông và đùi tống thanh thư kinh hãi
1: thái sư phụ và cha ta, ta để muốn ta lên làm chữ môn đời thứ ba cũng phải võ đan chẳng có một võ công gì mà giữ kín không truyền thụ cho ta phô quyền cước này của du nhị thúc ta đã học rồi nhưng suốt chiều sao lại nhanh đến thế chứ chẳng phải đã phạm điều đại kỵ của võ công bản môn hay sao nhưng mà phải nói là nó thật là lợi hại
2: hắn muốn thi triển công phu chỉ lực do chu chỉ nhược truyền thụ nhưng bị du liên châu dồn ép đến nỗi không kịp thở đành liên tiếp lùi bước cố phòng thủ môn hộ quần hùng chăm chú theo dõi cuộc đấu Tùy thấy du liên châu đang chiếm thượng phong song ban nãy tống tân thư giết chết cái ban nhị lão cũng đều là chuyến bại thành thắng Đàn yếu thế đột nhiên tung sát thủ chuyện đó rất có thể tái diễn du liên châu càng đánh càng nhanh song chiêu nào thức ấy hết sức rõ ràng mạch lạc y như một ca sĩ đại tài thác đến chỗ cực nhanh nhưng mỗi tiếng mỗi nốt vẫn đâu ra đó không hề lẫn lộn nuốt lời quân hùng lục tục nhóm dậy những người ở đằng sau thì trèo cả lên bàn để nhìn cho rõ ai nấy tấm tắt
1: trời ơi võ đàn du nhị hiệp danh bất hư truyền ha tấn công vồn vập hồi lâu rồi mà chiêu thức không hề trùng lập
2: song tống thanh thư là đệ tử đích truyền của phái võ đan mọi biến hóa tinh vi trong quyền cướp của du liên châu hắn đều đã học cả chỉ là đánh phí tốc độ nhanh như vậy thì hắn mới gặp lần đầu trên sân bãi bụi vàng bay mù mịt bao phủ cả hai người bỗng nghe một tiếng bớp rất vang hai trưởng đập vào nhau tống thanh thư và du liên châu cùng bật ngược ra phía sau đám bụi cũng chia thành hai vua liên châu chân chưa đứng hẳn đã lại tung mình nhảy tới ân lê đình lo cho sư huynh bất giác cứ nhích dần tới bệnh đấu trường tay đặt trên cánh kiếm mắt chăm chú theo dõi lúc này tống thanh thư sống chết chỉ còn trong đường tơ kẻ tóc dốc toàn lực chống trả không còn phân biệt môn phái gì nữa sử dụng toàn là công phu của phái võ đan mà hắn đã luyện từ bé chiêu thức quyền cước của hai người Ân Lê Đình đều thuộc Lào Biết chiêu nào cũng đều là sát thủ trí mạng Nên trong bụng ông Lo lắng bồn chồn hơn hẳn người ngoài Mai mà thấy Du Liên Châu càng đánh càng thắng thế Nếu không phải đề phòng Tống thanh thư dở đoạn sát thủ Hiểm độc bất ngờ chợp năm ngón tay Phải từng bước hết sức thận trọng Thì Du Liên Châu hẳn đã lấy mạng hắn rồi Trương Du Kỵ cũng rất lo lắng Trong tay cũng cầm sẵn Hai tấm thánh quả lệnh nếu Du Liên Châu gặp nguy hiểm đến tính mạng thật sự Thì chàng sẽ bất chấp quy định của đại hội Ném ra cứu Du Sư Bác Chỉ thấy bụi mù càng bay càng cao hơn Tống Thanh Tư đột nhiên xòe năm ngón tay trái Chợp tới vai bên phải của Du Liên Châu Du Liên Châu trong hơn 100 chiêu vừa qua Vẫn đợi hắn thi triển chiêu này Tống Thanh Tư một trảo giết chết cái băng nhị lão ra sao Ông đã nhìn rõ hết nếu không có chuyện hai ông già cái bàn bị quạ, lần đầu tiên ông bất ngờ gặp phải đòn sát thủ ấy, có lẽ không chết thì cũng bị trọng thương. Nhưng ông đã thấy trước, nên trong bụng đã có cách ứng phó. Tống Thanh Thư luyện môn đạo pháp này chưa lâu, biến hóa chưa nhiều. Lúc này tái diễn, so với hai lần trước, chỉ là đại đồng tiểu dị. Du Liên Châu vai phải nghiêng đi, tay trái đưa lên xoay mấy vòng tròn triệu Mẫn và Phạm Giao không nhịn được Cùng kêu ô lên Du Liên Châu xoay tay mấy vòng tròn Đúng như loạn hoàn quyết Trong thái cực quyền pháp Mà Trương Du Kỵ vừa chỉ điểm cho Phạm Giao trưởng Mẫn và Phạm Giao Nhìn thấy biết ngay Tống Thanh Thư xa bẫy rồi quả nhiên tiếng ô chưa dứt Năm ngón tay phải của Tống Thanh Thư Đã nhắm vào cổ họng Du Liên Châu Trương Du Kỵ cá giận chẳng khẽ chửi
1: Cho mày chết Đáng kiếp.
2: Chấp pháp trưởng lão của cái bang Đã bỏ mạng vì trảo này của Tống Thanh Thư Bây giờ hắn lại dở ngón đòn đó ra Với sự thúc của hắn Nhưng hai tay Du Liên Châu Một xoay vòng một kéo lại Sử dụng hai kình lực Toàn phiên và loa thi Trong lục hợp kình Cuốn chặt lấy hai cánh tay của Tống Thanh Thư Nghe hai tiếng rắc rắc Khớp xương hai tay của hắn Đã bị bé gãy dụng Du Liên Châu quát lên.
1: Hôm nay ta báo thù cho thất đệ
2: Hai tay ông chập lại Dùng chiêu song phong quán nhĩ Hai luồng gió xuyên qua tay Song quyền đập vào hai tay Tống Thanh Thư Một chiêu miên kình này Lập tức làm cho đầu hắn bẹp dím Thân hình Tống Thanh Thư chưa kịp đổ xuống du liên châu đang toàn đá thêm một cái Lấy mạng hắn tại trận Thì bỗng một cái bóng xanh dục ra Một sợi trường tiên đánh tới mặt ông Du Liên Châu dội nhảy ra sau tránh được, sở trường tiên kia cứ liên tiếp tấn công cực nhanh, chính là trưởng môn phái Nga Mi Chu Chỉ Nhược nhảy ra báo thù cho chồng. Du Liên Châu dội lùi ba bước, tiên pháp của Chu Chỉ Nhược kỳ ảo chỉ trong ba chiều đã dây chặt ông lại, đột nhiên rung một cái thu roi lại tay trái chụp lấy ngọn roi lạnh lùng nói: lúc này ta lấy mạng các hạ, e là các hạ sẽ không phục. Màu lấy bình khí ra đi Ân Lê Đình rút kiếm nghe soạt một tiếng xông ra nói
1: Được Để ta tiếp cao chiều của chú cô nương.
2: Chu chỉ Nhựa trừng mắt nhìn Ân Lê Đình một cái Quay sang xem thương thế của Tống thanh thư Thấy hắn hai mắt đã lồi trọng Thất khiếu thì chảy máu Nằm rũ ở dưới đất Chắc là đã chết Ba nam đệ tử phái Nga Mi chạy tới khiêng hắn dậy láng Chu chỉ Nhựa quay lại Chỉ Du Liên Châu nói Ta giết các hạ trước Rồi giết cả họ ân kia cũng chưa muộn Du Liên Châu Vừa rồi dốc toàn lực Mà không thoát nổi dòng dây nhuyễn Tiên Thì lòng thầm kinh hãi Ông thương sư đệ Nghĩ bụng
1: Mình mà đấu với Y Thị một trận Dẫu có chết bởi cái roi kia Thì lục đệ ít ra cũng Nhận biết được chỗ lợi hại Của tiên Pháp Y Thị đang dục Mà tìm được được sống
2: Ông Bèn giơ tay nhận thanh trường kiếm trong tay ân lê đình Ân lê đình cũng thấy cục diện vô cùng nguy hiểm Với giỏ công của hai sư huynh sư đệ Chắc khó lòng thoát khỏi đoạn đánh của ngọn roi Ông cũng nghĩ như sư huynh Thà mình lãnh nhận mối nguy hiểm trước Để sư huynh nhận biết thấy được yếu chỉ của tiên pháp Vì thế ông không chịu trao kiếm Nói
1: Sư ca, để tiểu đệ đấu cho
2: Du Liên Châu nhìn sư đệ Mấy chục năm cùng nhau học nghệ Tình thân như tủ túc Ý nghĩ dục hiện ra như tia chớp Nhớ đến Du Đại Nham tàn phế Trương thúy Sơn tự sát Mặt Thanh Cốc chết thẳm Gió đang thất hiệp Nay chỉ còn bốn người Hôm nay xem chừng lại có hai người nữa Bỏ mạng ở đây Ân lục đệ võ công tuy cao Nhưng tính nết lại yếu đuối Nếu mình chết trước tâm thần lục đệ sẽ rối loạn, chưa chắc còn đấu được nữa. Ông nghĩ thầm.
1: Nếu như chết trước, lục đệ sẽ không thể báo thù được cho mình, cũng không chịu báo toàn mạng sống. Thì như thế, hai sư quân đệ cũng bỏ mạng tại đây, thật chẳng ích gì. Còn nếu để lục đệ đấu trước, ta sẽ nhận ra chỗ cốt yếu trong tiền pháp của nữ nhân kia. Mai ta còn quyết đấu để buộc y thị cùng chết
2: Nghĩ như vậy bèn gật đầu dặn dò
1: Được lúc đấy hãy cố giữ thêm được khác nào hay khác ấy
2: Ân Lê Đình nghĩ đến vợ là Dương Bất hối đang mang thai Bước giác đưa mắt nhìn Dương Tiêu và Trương Vô Kỵ Xong lại gạt nó đi ngay
1: Ta chết đi rồi Bất hối và con ta sẽ có người lo liệu Hạ Tất phải dặn dò theo lối đặt bà con gái sao
2: Thế là liền dơ kiếm lên Mắt nhìn mũi kiếm Tập trung tinh thần Rùng dai xuống Lỏng khỉu tay Ông nói
1: mời chữ môn nhân ra chiêu đi
2: Ông lớn tuổi hơn hẳn chu chỉ nhược song chu chỉ nhược hiện thời làm trưởng môn phái Nga My Cho nên ông cần giữ lễ cho đúng Du liên Châu thấy sư đệ Dùng thức mở đầu trong thái cực kiếm Để nguyên địch Biết lục đệ lấy tuyệt học của sư ngôn Đối phó với cường địch bèn thông thả lùi về phía sau
0: Các thân mến, như vậy võ công của Chu Chỉ Nhược kỳ dị ra sao? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện đêm mai cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.